0: Quiero mirar en mi alma, en lo más profundo. Quiero saber lo que pasa por dentro, comprender mis emociones, entender de dónde vienen, saber decidir en medio de mis tristezas y alegrías y no dejarme gobernar por mis estados de ánimo. Jesús experimentó las mismas emociones que nosotros, las mismas emociones, esas, las que tú tienes y las que yo tengo. Pues sencillamente sí. Jesús, como lo contemplamos de niño o lo vemos en la cruz, es plenamente hombre. Y esto supone que desde que Jesús se hizo completamente humano, experimentó las mismas emociones que nosotros, las mismas emociones que tú y que yo. Nos encontramos en un nuevo programa del Dios de cada día. Y por ayudaros un poco a recordar, saber que la última vez que nos vimos aquí tratamos... Sobre las emociones o pasiones en nuestro corazón y en el de Jesús. Y de manera más concretita aún, pues nos centramos en la alegría. ¿Lo recuerdas? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues trataremos una de ellas que aparentemente queremos huir o apagarla: la tristeza. ¿Jesús sintió tristeza? Sí. Luego veremos algún pasaje del Evangelio donde podemos contemplarle experimentando tristeza. Y la diferencia radica en que Jesús tomó estas emociones y nos dio un ejemplo de cómo ordenarlas. Tratar con Él nos llevará a integrarlas, ordenarlas en nuestro corazón. Muy buenos días, vamos adelante aquí en la Radio de la Virgen, la emisora de La Madre. Radio María.
1: Escucha mi niña, no le tengas miedo a la oscuridad. Que nunca demasiado tarde hay que perder para ganar. Tú sigue caminando, no cambies y amando. Aprende los errores, ya no hay monstruos en tu cuarto. Lo que hoy duele se irá. Sé que el sol volverá a mi casa, lo que viene es como un soplo de aire en mi ventana. Poquito a poquito voy sanando el alma.
0: Corren los minutos en este momento del Dios de cada día. Entremos así ya en materia, con Dios tejido en todo esto, que siendo el mayor bien, puede llegar a permitir ser rechazado. Como ya sabemos, ¿cuál va a ser la pasión fundamental que está en el corazón del ser humano? El amor, y este consiste en la atracción que despierta el bien en nosotros. Ahora bien, cuando este objeto es bueno y conviene a nuestro ser, me conviene, si ese bien está ausente, provocará en nosotros la pasión del deseo y nos pondrá en movimiento hacia ese bien. Incluso despertará la esperanza de poder obtenerlo. Si se da un pasito más y llegamos a obtenerlo, en nosotros se produce la pasión de la delectación al satisfacerse ese deseo. Pero, claro, también puede pasar que delante de nosotros nos encontremos con algo malo y que no nos convenga. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aparece en nosotros una nueva pasión, que sería la pasión del odio. Incluso ese mal podría provocarnos aversión, es decir, un rechazo de acercarnos a él. Pensad, algún sufrimiento, incluso alguna cruz, que aparentemente no sea buena para nosotros. En el caso de que lleguemos a sufrir ese mal, también en nosotros se puede provocar la pasión de la tristeza. Pensad en algún duelo, en algo que haya sucedido. ¿no? Pues bien, fijaos, los padres de la iglesia, eh, muy sabios, nos hacen distinguir ¿no? y como parar un poco y, y hacernos caer en la cuenta de que no toda la tristeza es igual. No toda tristeza es lo mismo. Nos podemos encontrar dos tipos de tristeza, una tristeza buena o una tristeza mala. Y uno puede decir, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, pues el tipo de tristeza va a depender del objeto. Ellos dicen, si el objeto es bueno, quien provoca la tristeza, esa tristeza será buena. Si el objeto que está provocando la tristeza, la causa es mala eh, Esa tristeza será mala Y así San Juan Crisóstomo, muy sabio, nos decía esto Fijaos, el corazón humano es un cofre preciosísimo ¿no? Que Dios ha labrado, que Dios ha preparado Pues él está hecho para guardar el mayor tesoro ¿Cuál es este tesoro? Pues que una criatura como nosotros sea divinizada. Eh, a ella se le ha otorgado, de manos y gracia del Señor, la posibilidad de la santidad, la posibilidad de la divinización. Pero claro, ¿qué pasa cuando el hombre, para llenar ese cofre que va a guardar algo infinito... Lo que hace es elegir un objeto pecaminoso, algo malo, pues que ese corazón, ese cofre quedaría reducido, llevándole a tener una experiencia, cuando menos, de desolación en vez de dicha. Bueno, tenemos experiencia de que cuando nosotros pecamos, la, la realidad es que nos sentimos no culminados, no realizados eh, nunca ningún pecado va a llegar a satisfacer el deseo o el fin con el que hemos sido hechos cada uno de nosotros pongamos algunos ejemplos imaginaos cuando nos hacen un comentario ¿no? sobre nuestra persona y nos sentimos enseguida si ese comentario es negativo tristes, dolidos o hundidos en el ánimo y aparece la tristeza. Uno dice, ¿pero qué me, qué me pasa? Pues bueno, la razón posible puede que se encuentre en que buscábamos de manera desordenada el amarnos pues, con la fama. Ellos dicen, los santos padres, que se puede llegar a la filautía. Eso es amor desordenado por uno mismo. Entonces, cuando somos movidos por ese placer, por ese gustillo de fama, la herida que provoca ese comentario ha traído la tristeza. Cuando nuestro amor es ordenado, es humilde, puede haber comentarios negativos, positivos y no nos vamos a, a levantar, a ensalzar, ni nos vamos a hundir. Otro ejemplo, ¿no? Ahí otro día nos puede pasar que nos gustan un montón las pizzas, salimos tarde de los estudios, salimos tarde del trabajo, llegamos... ...al lugar a pedir una pizza y nos dicen que no nos la pueden servir, que ya no es posible. Y enseguida se provoca en nosotros tristeza. Y es la simple razón de no poder comernos un trozo de pizza. Y es que aun consiguiendo ese trozo de pizza... ...el corazón al final le va a resultar insatisfactorio. Esta insatisfacción puede llegar a crecer... Y crecer, ¿no? Y llevarnos ya no solo a una tristeza pequeñita, sino llevarnos a la o a la esclavitud. La tristeza también puede ser buena, como hemos dicho, dependiendo de su objeto. Vamos a volver hoy también un poquito a la película Inside, del revés. Y justo la tesis de esta película presenta con valentía la importancia de la tristeza si recordáis cuenta la historia de una niña que en el paso de la adolescencia por motivos del trabajo de su padre tiene que cambiar de ciudad y eso supone cambio de amigos, cambio de colegio cambios físicos también entonces toda su vida necesita adaptarse, ¿no? pasando de esa crisis habitual o, o a esa necesidad de tener que madurar. Pues así continuamente, si se fijan en la película, aparece como alegría, la emoción, esa pasión de la alegría intenta ayudar a Riley, a la chica, a adaptarse a su nueva vida. Y todas las decisiones que toma Alegría para intentar levantarla, pues van a llevarla a una desgracia, ¿no? Una tras otra, un fallo. Y vamos viendo que esa motivación de la alegría no es la bondad, en este caso, sino que es el ego, no ese amor propio. Ahora bien, ni Ril y la chiquilla ni, y ni Alegría van a poder abandonar la infancia si no dejan entrar a tristeza. Tristeza tiene que entrar en sus vidas. Y lo interesante es que aquí no nos lo cuentan desde tristeza, sino desde alegría. Alegría y tristeza hacen un camino juntos. Bueno, pues, ¿la tristeza puede llegar a ser algo fundamental en la vida? Vamos a meternos un momento en la película. Tenemos que llegar a esa estación. Hecho, por aquí, pasando el castillo de galletas. ¡Eh! Qué raro. El castillo de galletas estaba por aquí porque se lo han llevado. ¿Pero qué? Habría jurado que la montaña del pony estaba aquí mismo. Eh, ¿Qué está pasando? No, vale, vale, vale. ¡Oh, ¡Oh, es que sí! ¡El mundo de princesas! ¡No! ¡El salón de la fama de los peluches! Oh, ¡Mi cohete! ¡Esperad! ¡Riley y yo seguimos usándolo. Todavía le queda potencia de canto. Si tú quieres despegar. ¡No!
1: ¡No! ¡No, no!
0: ¡No podéis tener mi cohete al ¡Riley y yo volveremos a la luna! Uh -huh. Riley no puede estar harta de mí.
1: Hey, todo saldrá bien. Esto se puede arreglar. Solo tenemos que volver a la central. ¿Por dónde está la estación? Tenía todo el viaje planeado. ¡Eh! ¿Quién tiene cosquillas, eh? ¡Seguro que por aquí tienes cosquillas! ¡Eh! ¡Bimbom! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Un juego, Diver! ¡Tú apuntas hacia la estación y nos vamos allí todos juntos! ¡Aquí es, Diver! ¡Venga! ¡Vamos a la estación! Siento mucho lo de tu cohete Te han quitado algo que adorabas Y se ha ido para siempre. Tristeza, no le hagas sentir peor. Lo siento. Es lo único que me quedaba de Riley. Seguro que vivíais grandes aventuras.
0: Oh, eran maravillosas. Una vez viajamos en el tiempo y desayunamos dos veces aquel día.
1: <ríe> Tristeza. Suena increíble, seguro que a Riley le gustó. Ya lo creo. Éramos súper amigos. <ríe> sí, qué triste. Pero... No. Ya estoy bien. Venga, la estación está por ahí. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé, él estaba triste y he escuchado lo ¡Eh! que... ¡Ahí está el tren!
0: Es increíble ver cómo tristeza consigue empatizar con Bimbo, cosa que alegría no logra. Si recuerdan, Bimbo es el elefante rosa, un peluche que recuerda a la fantasía eh, que ha acompañado a Riley durante toda su infancia y que ahora en la adolescencia empieza a desocupar su lugar. Y... ¿Cómo bimbo al ser comprendido, escuchado por tristeza, se siente mejor y pueden reemprender los tres el camino hacia la central? Pues, ¿cuántas veces has sentido en tu vida la tentación de mirar esa sensación de malestar, de aburrimiento, de insatisfacción, de tristeza como un obstáculo? Es decir, como si todo eso fuera una complicación, un estorbo para poder realizarte. Y es que esto muchas veces provoca en nosotros enfado con, con nosotros mismos y con la realidad y hace que todo ese peso de las circunstancias nos abrume, ¿no? Mientras que uno intenta avanzar parece que queremos dejar estos aspectos de nuestro yo. Pues bien, esta tristeza que a veces aparece en el corazón, esta insatisfacción, no son síntomas de una enfermedad que se pueden tratar con medicinas. Y que cada vez parece que se da más esto en nuestra sociedad. No hemos llegado a confundir la inquietud del corazón con el pánico o con la ansiedad. Estos, estos síntomas, por el contrario, son señales de que nuestro corazón está hecho de otra manera, para otra cosa. Es una naturaleza que se nos está regalando ¿no? y son síntomas de un deseo más grande que el universo entero que viene a ser Dios el Señor, ¿no? Pues curioso, ¿no? La tristeza sí nos permite comprender, acoger a otros y al mismo tiempo ese anhelo, ese impulso, ese deseo de algo más y algo infinito.
1: Escucha, a mi niña, a veces es bueno llorar construir tu suerte, y no hay nada mejor que saber perdonar. Yo sé que tú tienes un corazón valiente. Nunca te olvides de quién eres ni de tu ente. Espero que algún día entiendas lo que hoy te duele. Cada golpe que te da la vida te hace más fuerte. Tu familia y amigos contigo estarán por siempre. Agarra mi mano
0: oh, y nunca me suelte. Hasta Jesús se sintió triste durante su vida. Tristeza ante los pecados de otros. Le vemos triste cuando fue testigo de injusticia y injusticia que también padeció. Tristeza como duelo. Vamos a meternos un poquito aquí en, en este pasaje del Evangelio de la historia de, de Lázaro. Dice así San Juan Había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera El enfermo era su hermano Lázaro Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo Señor, el que tú amas está enfermo Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando escuchamos esa frase, esta enfermedad servirá para la gloria de Dios, nos dice que Jesús sabe lo que ocurrirá. Y cuando llega a Betania, Marta, la hermana de Lázaro, sale al encuentro de Cristo y uno observa esto que incluso en la tristeza y el dolor que todos sienten, Jesús sigue predicando la verdad y les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. En medio de tristeza y dolor, Jesús predica la verdad. Luego cuando ve a la otra hermana, a María, y la encuentra llorando, Jesús también se echa a llorar. Sabe que Dios será glorificado a través de la muerte de Lázaro, pero también ve el dolor que causa a quienes ama esa muerte. Ese dolor de Jesús es real y Jesús deja que los que lo rodean lo vean. Aunque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos, estaba presente en el momento y lloró. Más adelante, en el versículo 38 del capítulo 11, dice esto San Juan. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, «Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». Jesús le replicó, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la losa, Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre» pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Cuando Jesús llega a la tumba, Vuelve a sentirse abrumado por la emoción. Incluso mientras lidia con sus emociones, Jesús habla con el Padre y le da gracias. Luego llama a su amigo Lázaro, no le dice, sal afuera. Y le da esas instrucciones de ser desatado. ¿no? Bueno, pues en este pasaje y con estos signos Jesús nos deja ver el anuncio de la resurrección. Lázaro no ha sido la única persona con la que Jesús ha tenido inmensa compasión. Recordad la resurrección del hijo de la viuda a, o la compasión de Jesús acompañando el dolor de aquella mujer durante 12 años con hemorragias o con la mujer que iba a ser lapidada no porque había cometido adulterio o ese ciego que grita Jesús ten compasión de mí Jesús empatiza con ellos, en la tristeza de ellos en el sufrimiento ¿no? vio su dolor, vio su pena y los acompañó bueno pues es curioso ¿no? que a veces nuestra tristeza, mi tristeza, puede alegrar el corazón del que está triste. Parece paradójico, pero no lo es. ¿no? Incluso a veces más que la alegría excesiva del alegre, ¿no? que no llega a alegrar tanto ese corazón. Bueno, pues mi tristeza, bien gestionada, acerca. No tiene por qué alejar a los demás. Y luego salir de nosotros mismos cuando estamos tristes. Alegrarnos para hacer feliz a los demás. No, pues bueno, todo esto permite expresar esa tristeza, compartirla con otros, permite ¿no? también que Cristo entre en nuestro dolor y ser curados. ¿Qué va a pasar cuando nuestros afectos están desordenados? Porque no sabemos dónde hacia dónde vamos, a dónde va a ir el camino. Pues bien, Cristo, ¿no? Cristo en la cruz. Si somos capaces de unir nuestro sufrimiento a Jesús, de verlo como una participación del sufrimiento de Cristo, vamos a encontrar dicha en la tristeza. Y unir nuestro sufrimiento a Jesús no significa que la tristeza y el dolor van a desaparecer. Posiblemente lo seguiremos sintiendo, esas emociones, esas pasiones. Pero sí que significa que podemos estar llenos de, de esperanza, llenos de dicha, cuando aún estemos tristes. Podemos tener esa esperanza de resurrección, de consuelo, de vida eterna, ¿no?, que Jesús promete. Bueno, pues, quiero mirar en lo profundo de mi alma, en lo más profundo, y quiero saber lo que pasa por dentro, comprender mis emociones, entender de dónde vienen, Saber decidir en medio de mis tristezas y de mis alegrías y no dejarme gobernar por mis estados de ánimo. Hace unos días nos decía Monseñor Munilla en los ejercicios espirituales que la mejor mortificación que podemos ofrecer es la de nuestros estados de ánimo. Así que bueno, ánimo.
1: Sonando
0: el alma. Amigos, estamos llegando al final del programa y quiero terminar con una frase de Santa Teresita. Dice así Es verdad que a veces el corazón del pajarito se ve envuelto en la tormenta. Le parece no creer que exista otra cosa que las nubes que lo rodean. Es el momento de la alegría perfecta para la pobrecita y débil criatura Qué dicha quedarse ahí a pesar de todo No apartar la mirada De la luz invisible Que se sustrae a su fe Pues nada Con esta sabiduría de santos Y doctores de la iglesia Nos despedimos Y nos vemos el próximo 6 de diciembre aquí en Radio María En el espacio El Dios de cada día Donde intentaremos entender La emoción de la ira hasta el próximo miércoles 6 de diciembre. Buen día. Sopla Señor, te
1: lo pido. Quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte. Envolveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas,
0: sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza,
1: sopla. Sopla Señor tu grandeza, sopla.
0: Más me fiel en mi pobreza. Su.